0: Und wenn ich jetzt äh, müsste, müsste jemandem sagen hey soll ich auf Organisch setzen oder auf Werbung, ich habe nur das kleine Budget, dann würde ich sagen, hey, mach Werbung, weil Organisch ist für mich eher ein Hygienefaktor. Also das muss man haben.
1: Wenn du willst wissen, wie man eine unglaublich geile Thumbstop-Rate von 65% her bekommt, dann bleib dran. Wenn du noch nicht weißt, was es ist, dann kann ich dir jetzt so viel verraten. Es hat etwas mit der Zukunft. Von Werbung zu tun. Marketing Booster, der Podcast zum Loege, Lese und Losse. Produziert von Bionda, deiner Agentur für Content getriebenes Marketing. Ich freue mich, wenn ich mal wieder jemanden ähm, im Podcast bei habe. Heute auch mal wieder ein Mann. Und zwar der Nico Schönerbart. Nein, Bella, ähm, äh, Bella Barba ist heute hier vom Headstart Kollektiv und wir reden über ein Thema, das ich eigentlich völlig scheiße finde. Nämlich digitale und Social Media Werbung. Hi, hey Nico. Guten Morgen. Geister. Es ist ein bisschen blöd, wenn ich dich sagen so mit, mit
0: schlechter Werbung, gell? Nein, ist okay, ist okay. Ich, ich hoffe, ich kann, das, ich kann
1: dich vom Gegenteil überzeugen. Können. Ja, mich musst, also mich kann schon überzeugen, aber viel wichtiger wäre es, wenn du und die Zuschauer, könntest überzeugen ich Aber ähm, bevor wir das machen, jetzt erst mal kurz zwei Persönlichkeitsfragen. Ich habe jetzt ein bisschen gekehrt, es kommen ein bisschen neue es wir ich habe es gesagt, ich habe es aber dabei. habe es der schlimmste Job, Job gesagt, du jemals in
0: gesagt, ich auch? Ähm... Im Gimmer habe ich lange im Lidl gearbeitet. Das war eigentlich am Anfang gar nicht so unangenehm. Gewesen, aber ich eigentlich nach troso Rose beauftragt worden, Und dann habe ich eigentlich jeden Tag genau das Gleiche gemacht. Ich habe jeden Tag die Regale von vom Und, äh, ja, irgendwann ist das ein bisschen einfältig geworden. Wir äh, habe mein Hirn eigentlich komplett abgeschaltet. Und früher hat es mich immer verwundert, wie die ganzen Leute immer wo im Laden geschafft hat, perfekt gewusst hat, wo jedes Produkt ist und irgendein ein ist nicht verstangen will. Ja, wenn das jeden Morgen einfach irrummsch, ähm, ist das nicht gar nicht mehr so schwierig. Und ich glaube, das Coolste an meinem Job jetzt auch ist, dass er so abwechslungsreich ist. Und äh, ja, das ist das, was, was, was am schlimmsten war für mich. Wüsstest wenn... du
1: auch jetzt noch, wo die ganzen Sachen im legal wären?
0: Nein, im Fall nicht. Aber ich weiß es so chli, welche Produkt miteinander herumstehen, aber äh, es wird, der Laden wird die ganze Zeit wieder neu eingerichtet. Das ist auch... Aber ich
1: meine, du nur das alte Regal von da zumal, wo du eingerichtet hast, hast du das noch im Kopf oder hast du das schon wieder gespürt und ist alles neu rein?
0: Nein, weiss ich noch perfekt, ich sag das.
1: <lacht> das ist ja muss krass sein. <lacht> Jetzt andere Frage ist, wenn du die Superpower könntest auslesen könntest, welche würdest du auslesen und wieso?
0: ich glaube es wäre sicher etwas im Zusammenhang mit Zeit irgendwie Zeit produzieren ähm, Lebenszeit, sei, äh, sei es Lebenszeit sei es Lebenszeit es auch einfach äh, der Tag irgendwie verlängern was ja eigentlich ein bisschen Gleiche ist ähm, ja ich glaube äh, das was im Moment wo wo mir am meisten möchte verändern, ist eigentlich dass ich Zeit für alles habe ähm, ja ich probiere möglichst viele coole Sachen in mein Leben hineinzudrücken neben dem Schaffen neben ja Kollegen treffen, Familie, und ja, wenn ich irgendwie kann Zeit produzieren und wenn ich den Tag kann verlängern könnte, wäre das eigentlich schon das, wo, wo was mir Für was fehlt dir denn im Moment Zeit? Ja bitte?
1: Für was fehlt dir denn im Moment Zeit?
0: Mm, Nicht, wo mir mega wichtig ist, aber äh, teilweise bin ich ein im Stress, aber ich arbeite es immer noch aus. Also, ich, ich eigentlich alles, was mir wichtig ist, kann ich machen im Moment Trotzdem würde ich mir wünschen, dass ich noch mehr machen könnte.
1: Du bist jetzt noch recht jung, äh, sprich, du hast noch keine Familie geglaubt, äh, du bist jetzt nicht wirklich in einer Beziehung, du bist mit Headstack-Kollektiv nach dem Studium oder schon während dem Studium gerade gestartet. Wenn, wenn haben die eigentlich äh, so richtig Gas gegeben?
0: Ähm, wir haben während dem Studium angefangen mit unseren eigenen E-Commerce-Shops und haben dann eigentlich im Verlauf unserer Masterarbeit das dort Kollektiv gegründet, respektive kurz vor unserer Masterarbeit. Und während dem Master dann ins Agenturwesen gewechselt, eher so, ja, nach dem Studium. Und jetzt sind wir etwa seit eineinhalb Jahren völlig, äh, komplett am Gas gegeben. Uh, sind alle 100% involviert, haben gerade nach dem Studium keinen anderen Job angenommen oder so und wirklich gerade in alles in den Aufbau von start gesteckt und jetzt. Äh,
1: Verzeihst du, das machst du mit dem Anjan. Ihr habt ihr eurem Studium kennengelernt oder schon vorher?
0: Wir sind zusammen im gsi und er ist dann an die Hask studieren, ich bin an der Uni studieren und dann haben wir irgendwie uns irgendwie gleichzeitig wieder oder uns gleichzeitig für E-Com-Shops interessiert, haben Wissen auf YouTube und so konsumiert und dann haben sich unsere Wege wieder gekürzt und dann ist er auf Atuni Bern gekommen studieren mit mir im Master, dass wir unsere E-Com-Shops ein bisschen in den Vordergrund rücken und nebenzu noch studiert haben.
1: Sag mal, gibt es irgendwelche bekannten E-Com-Shops, die ihr kennt, habt, die man vielleicht kennen dass man vielleicht einen Bezug zu euch bekommt oder sind das eher so kleinere
0: sehr kleinere Shops gsi in dem Sinn und wir auch nie in der Schweiz verkauft. Also wir haben hauptsächlich in Australien, in den Staaten und in Kanada verkauft, in UK noch chli. Ähm, ja, und der, berühmte, also der Shop ist auch der, wo unsere Masterarbeit ähm, dokumentiert ist. Wir haben durch das Profit Optimization Framework für solche e -com Shops, die eben online geboren sind, ähm, ja, produziert und in dem Sinn kann man das auch alles nachlesen? Man kann es auf unserer Website downloaden, die Masterarbeit, und dort äh, sieht man, wie, wie wir einen Online-Shop aufgebaut haben. Und äh, dort ist die Case-Study von Global and Beauty. Global <lacht> wo ich Beauty? Wieder, wo wir darüber lachen, genau. Und dort haben wir ja, magnetische Wimpern verkauft, auch hauptsächlich in Australien und in den Staaten.
1: Erzähl doch mal schnell, was hat eigentlich der Erfolg von
0: Global and Beauty ausgemacht? Uh, ja, es ist in dem Sinn es gerade ein Hype-Produkt gewesen. Uh, wir hatten unschlagbare Offer. Und genau, es ist mir eigentlich so gewusst, okay, es gibt ein paar grosse Players auf dem Markt, wo magnetische Wimpern völlig überdürt verkaufen. Wir können genau die gleichen Produkte verkaufen wie die grossen Brands. Zu einem Preis Und mega viele Leute würden gerne magnetische Wimpern ausprobieren, aber nicht mega viel Geld für das investieren. Und genau diese Kundengruppe im wir eigentlich ansprechen. so Hey, du hast doch das immer schon mal ausprobieren, da ist deine Chance. Und wie händet ihr die erreicht? Ähm, MetaAds. Das war jetzt eigentlich das Projekt, das wir hauptsächlich über MetaAds skaliert haben, teilweise noch mit Influencers.
1: Okay, aber wenn Sie sich so überlegen, jetzt, wir wissen alle, die sind saumäßig teuer. Und irgendwie so ein paar, also weißt du, ich stelle mir da so ein lightshow vor, mit ein paar Magnetwimpern, da zieht doch
0: nicht. Mal das zieht auf dem Fall. Unsere beste picture wenn ich dir wird zeigen würde, ja. Oft oft versteht man halt Marketing auch irgendwie nicht ganz. Also es ist ja so, dass man einfach muss testen und dann plötzlich findet man etwas, was super funktioniert. Und vor allem ist es eigentlich komplett irrational und denkt man, ja, ich ah, wir es an, okay, ich probiere, probiere noch ein bisschen Schlüsse zu ziehen. Aber... Genau. Jetzt,
1: du ja. sollst testen, wenn man mir so ein bisschen anschaut, hey, ihr habt jetzt schon Kunden wie Sassfee -Sas ähm, Bahn, ihr habt Rotgerüstet, Uni Basel, ihr habt äh, die Dating-Plattform aus der Schweiz neu, ihr habt Jeans.ch, ihr habt Matterhorn Gotha Bahn. Also ihr habt ja eigentlich relativ coole Brands und ihr macht jetzt mit dem Headstart-Kollektiv, also ihr seid das Zweite im Moment, oder? Macht ihr ja ausschließlich Werbung.
0: Wir machen ausschliesslich Werbung, wir machen nichts Organisches, aber wir sind jetzt die Vierte und wir haben immer noch einen Gründer, der immer so ein bisschen mithilft. Ähm, wir haben jetzt einen fixen Videograf, vorher haben wir immer mit Freelancers geschafft. Genau, wir haben immer noch ein recht großes Freelancer-Netzwerk, aber äh, jetzt wollen wir wirklich auf was inhouse team aufbauen Und genau, zum haben wir anderen, der unser Videograf ist. Mit Domingo, der gerade als Praktikant angefangen hat und seine Sache auch super macht. Und wir unbedingt möchten Palter nach dem 3-Minuten-Praktikum.
1: Hi, ich bin die digitale Assistentin von Chris Bejela. Willst du Content produzieren, der nicht nur gehört, sondern auch gefunden wird? Dann melde dich iBionda, deiner Agentur für Content contentgetriebenes Marketing. Werbung Ende. Sehr geil. Aber jetzt, jetzt lass uns ein bisschen, bisschen deeper gehen und mal so ein bisschen das Thema, wie willst du mich jetzt von dieser Werbung überzeugen oder wie willst du unsere Hörer und Zuschauerschaft dazu bringen, dass man sagt, ja, die meta etc. komm, ich probiere es auch einmal wieder aus.
0: Ja, es ist ja so, dass es immer schwieriger wird, organisch Leute zu erreichen und wie, wie erreicht man es sonst mit Werbung, ein bisschen Budget nachzuschießen. Warum äh, wird es
1: denn schwieriger, organisch Leute zu erreichen?
0: Weil die Algorithmen langsam, also es kommt darauf an, oder auf TikTok sagen, ist es immer noch möglich, organisch eigentlich eine relativ grosse Reichweite zu bekommen, auf Instagram jetzt noch ein großes Following aufzubauen und eine große Reach ist ja massiv schwieriger als vor zehn Jahren und ähm, wird immer wieder schwieriger und es ist einfach alles so, dass man dass man halt gezielter Leute erreichen kann mit Werbung. Also, man kann es mega fest steuern. Man kann sagen, hey, will genau die und die Leute erreichen, ich äh, soll gerade geografisch beispielsweise einschränken oder demografisch. Und, das macht äh, ja Sinn, wenn
1: demografisch und geografisch <lacht> willst du einschränken willst, wenn du sagst, gezielt auf jemanden losgehst. Aber was, wenn du eigentlich mal so ein bisschen mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit willst haben willst? Dann sagt man ja, ich hey, gehe nicht so gezielt drauf hinein, sondern äh, lass mal den Algorithmus entscheiden, passiert auf dem, was die Leute gut und was schlecht finden. Weil ich sehe ein so das Problem so, okay, die Werbeentwicklung sie wird immer wieder teurer. Also äh, Social Creative, äh, Social Ads vor allem, kosten einfach mittlerweile richtig viel Geld. Sie sind sogar teurer wie Plakatwerbung, haben aber nicht so die Durchdringung, sind nicht so sichtbar, weil sie einfach viel weniger invasiv sind. Und auf der anderen Seite sehe ich einfach am Ende vom Tag, dass Performance ähm, schlechter wird. Das hat natürlich etwas mit Datenschutzthemen und so zu tun. Aber ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube eh daran, auch wenn die Algorithmen Schwierigkeiten ähm, machen, sichtbar zu werden, ich glaube eh daran, dass wir mit regelmäßigen Kommunizieren von gutem Content äh, viel authentischere Reichweite bekommen, als wenn wir jetzt einfach in die Werbung investieren.
0: Ja, ja, doch ein bisschen andere Meinung, auch gerade wenn das. Du um das diskutieren. Genau, das Thema Plakatwerbung oder so ansprichst. Ich glaube, es ist immer noch, man kann immer noch mega viel tracken und in dem Sinne auch optimieren. Wenn du mir ein Plakat aufhängst, ähm, ja, hängst du nächstes Mal wieder das Gleiche auf, wo, wo das Gefühl ist, es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen optimierter. Aber äh, ich kann dir genau sagen, welche Videos als super funktionieren und kann in dem Sinne auch einen iterativen Optimierungsprozess vorantreiben, ähm, wo ich genau weiß, okay, die Leute reagieren gut auf diese Werbung, die Leute reagieren weniger gut auf diese Werbung, ich ähm, kann A-B-Tests machen und ja, also ich bin, ich bin nicht der Meinung, dass man, oh, gerade wenn es kleine Marketing budgets sind und auch bei sehr grossen Unternehmen, wird Marketing immer noch zu klein geschrieben, meiner Meinung nach ist es einfach so, dass man, dass man vielleicht besser, also jetzt gerade, weil man auch Ressourcen muss investieren in die Produktion von diesem Content, dass man halt noch ein bisschen nachher geht, weil am Schluss macht man ein YouTube-Video, äh, jetzt mal als Beispiel, äh, geht recht viel Geld aus und was gesehen es? am Schluss 100 Leute. Und wenn ich doch ein bisschen Budget schieße, dann kann ich halt genau entscheiden, wie viele Leute das, das sehen sollen. Und es äh, ist halt viel stürbarer. Und wenn ich jetzt äh, müsste, Müsste jemandem sagen, hey, soll ich auf organisch setzen oder auf Werbung? ja nur das kleine Budget, dann würde ich sagen, hey, mach Werbung, weil organisch ist für mich eher ein Hygienefaktor, also, das muss man haben. Dass wenn die Leute irgendwie mehr Informationen, äh, haben wollen haben, oder so, dann, gehen sie auf ihren Insta, oder, und dann geh schnell schauen, wie, wo was. Aber wenn ich etwas möchte bewerben wenn ich Leute informieren möchte, über ein Produkt, über einen Service, dann würde ich sagen, hey, schaut Werbung. Ich meine, es ist immer noch nicht mega teuer. Also CPMs, uh, Cost Per Mill, 1000 Leute erreichen auf Meta, unter 10 Franken, kein Problem. Ähm, auf TikTok unter 2 Franken, hervorragend. Also da, da kann man selber rechnen, wie viele Leute das man in kurzer Zeit kann erreichen kann.
1: Also ja, du, du hast recht. Es ist natürlich ähm, von der Reichweite her schon so. Wenn ich mir über den Return on Investment nehme und äh, mir anschaue, wie sich der entwickelt, in dem Moment, wo ich die Werbung abschalte, ist einfach fertig. Und wenn ich organisch weiter kommuniziere, dann habe ich immer noch Traffic, habe immer noch etwas, es kostet mich nicht einfach mehr, sondern wenn ich einen Prozess herbringe, wo ich regelmäßig Content generiere, dann stehe ich ja langfristig besser da und kann schnell ein Return on Investment anbringen. Als wenn ich einfach jedes Mal, wenn ich die Werbung abschalte, einfach nicht mehr reinkommt. Weil du gehst schon immer in eine Abhängigkeit, wenn du Werbung schaltest.
0: Aber über Werbung schalten kann man trotzdem eine Community aufbauen. Und das ist ja eigentlich das, was man möchte. schaffen möchte. Arbeiten. Und ich glaube, was ich hier immer erzähle oder thematisiere, ist einfach, dass man muss Brand-Touchpoints schaffen. Und das macht man natürlich über organische Punkte, aber auch über Werbung. Und äh, ja, du redest hier von euch. Klar, das ist sehr wichtig, aber wenn man jetzt Long-Term überlegt, zum Community aufbauen, oder so. Ist es so, dass man vielleicht auch mal Werbung laufen lassen, wenn sie nicht mega profitabel ist, weil es sich einfach long-term lohnt. Oder dass man sagt, hey, wir schalten Werbung auf einer Plattform, wo wir mega gebübige Klicks können generieren können. Und in dem Sinne Leute, äh, Brand-Touchpoint schaffen mit, mit meiner Brand, mit unserer Brand. Ähm, und sie konvertieren halt dann nachher über einen anderen Kanal.
1: Jetzt haben wir aber ja aufgrund, oder sagen wir das war ja der Wunsch von allen, wir können es über verschiedene Kanäle und Touchpoints messen, wo haben wir Kontakt mit ihnen und dann entsprechend unsere Kanäle optimieren. Jetzt, wir wissen es alle, wir haben die DSGVO, wir haben das NDSG, alles ist eigentlich da und behindert uns. Ich sage mal, im digitalen Marketing. Also das, was wir alle darauf hergeschafft haben und uns gewünscht haben, ist einfach mal so auf einen Schlag oder auf mehrere Schläge kaputt gegangen. Spricht ja eigentlich auch wieder nicht für die Werbung. Wie, wie geht ihr damit um? Oder warum hast du das Gefühl, dass Werbung gleich noch sinnvoll ist, obwohl man es denn weniger gut über verschiedene Touchpoints kann messen
0: Was, also, was ist genau die Frage? Ja, <lacht> so,
1: also, du, du, du hast jetzt vor allem argumentiert, dass, ähm Werbung gut ist, weil du viel mehr kannst messen oder? Ich werfe jetzt mal rum dass ich sage, okay, ähm, ja, wir können es besser messen, aber die, die Wahrnehmung von einer anderen Art von Werbung, wie zum Beispiel Plakatwerbung an einem Bahnhof, wo über mehrere zupflastert, ist, ist sicher am Ende vielleicht sogar teuer, aber es bleibt viel mehr. Also ich könnte mich jetzt auf das beharren oder irgendwie sagen, der Geschwister ist ein verdammter Pol, Mann, aber ich weiss noch, wie monatelang der Bahnhof Zürich mit Intimissimi-Werbung ist zugeblättert worden. Und ich weiß aber auch noch, wie Sunrise der Roger Federer mit schlecht verleichteten oder falsch verleichteten, komisch extra falsch verleichteten Fotos aufgehängt hat. Ähm, also es müssen nicht nur Frauen im Bikini sein. Aber ich sage mal, hey, das bleibt einem irgendwie drin. Aber hey, auch Online-Werbung. Also wenn ich zum Beispiel die Best of Swiss Web Awards von den letzten Jahren in der Online-Werbung anschaue, ich mag mich doch nicht mehr an die erinnern und jetzt sagst du, okay, ist aber mega gut messbar, jetzt kommt aber DSGVO und NDSG und die Messbarkeit wird immer schwieriger und was spricht jetzt also noch für Werbung, wenn dieses Argument mit der Messbarkeit immer wie weniger Möglichkeiten bietet?
0: Also ich würde auch gar nicht sagen, dass man das oder sanger macht, das ist Nicht das, was ich, was ich vorher probiere, ein bisschen aufzugreifen es ist ja so, dass man eigentlich alles machen ähm, ich würde aber sagen, dass sicher, wenn man so den kleinsten Widerstand möchte gut, dass Online-Werbung immer noch ja hervorragend ist, äh, einfach mal auch etwas testen und es ist auch nicht so, dass mit diesen neuen Datenschutzgesetz, dass man auch überhaupt nicht mehr tracken kann. Es ist einfach so, dass es halt ein bisschen schwieriger wird, dass man ein bisschen äh, einfallsreicher muss werden muss, wie es man das genau macht und on plattform man hat ja immer noch mega viel Daten und äh, genau, also wegen der Online-Werbung ist der way to go und ist auch äh, so, wie man halt relativ in kurzer Zeit einen grossen Impact kann erreichen also ähm, ja, du hast vorhin noch das Thema angesprochen, was ist denn, wenn man Werbung abschaltet und nachher hat man keine Sales mehr, beispielsweise. Das ist sicher etwas, wo ja, wo nachher auch drin halt, äh, Klar, sollte man nicht nur auf Online-Marketing setzen oder auf, äh, auf Meta Ads und dann am Schluss, wenn man irgendwie dread Account band hat, am Schluss macht man gar keine Sales mehr. Ähm, ist sicher auf unserer Journey selber mit diesen E-Com-Shops ein paar Mal probiert, dass halt eigentlich die Brands gar nicht wirklich Wert hatten, weil, weil sie einfach von Werbung gelebt haben. Aber ja, da muss man halt eine Community aufbauen. Ähm, da muss man auch beispielsweise im Backend mit E-Mail-Marketing und äh, aufgestellt sein. Ja, das ist, das ist halt so ein bisschen ein Gesamtbild. Und ich glaube, das haben wir mega gut in unserem Profit-Optimization-Framework, wo wir in Masterarbeit äh, gemacht haben mega gut können abbilden, dass es halt mehrere Sachen sind, die hier spielen. Es ist nicht nur mehr wie, wie die Online-Markt konvertiert, oder es ist auch ähm, Was können wir für eine Lifetime Value ähm, generieren mit unseren Kunden, ähm, wie können wir die Kosten senken etc. Also, wir, wir mal ein bisschen
1: mehr auf das Profit-Optimization-Framework. Das ist ja ein recht, ein großes Ding. Also ich bei mir dahinter gerade im Schrank. Ähm, ich habe mich auch dazu mal interviewt zu dem Thema. Ich finde es sehr, sehr umfangreich. Erklär doch mal mit einfachen Worten, was ist das Profit-Optimization-Framework?
0: Ja, es ist eigentlich eine einfache Gleichung, die dem dem Optimization Framework zugrunde liegt, ähm, das ist Traffic, also wie viele Leute bekomme ich auf meinen mein Webshop, mal Conversion Rate, wie viele Leute von denen die konvertieren, mal Lifetime Value, minus Kosten, geht Profit. Und dann haben wir einfach die verschiedenen Optimierungsstellschrauben bei diesen Variablen probiert, äh, zu systematisieren. Es ist eigentlich ein Versuch gewesen, das ganze Wissen, das wo, wo wir aufgesogen haben oder auch ja, hey, kann während unserer Einkommenszeit so zu ein systematisieren. Und es sagt auch gar nicht, welche Stellschraube hast du sollst optimieren, aber es gibt ja so ein wie einen Anhaltspunkt, was die Stellschrauben sind für die verschiedenen, äh, Variablen, die da in die Gleichung inerspielen Also, gerade zum Beispiel Lifetime Value. Wenn wir, wenn wir wissen, okay, wir haben die Akquisitionskosten, äh, wir haben da und da die, die Conversion Rate, aber wir haben scheiß Lifetime Value. Die Leute kommen beispielsweise immer nur Einisch kaufen und nachher niemand. Ähm, sie kaufen beispielsweise zu wenig, also der Average Shorter Value ist beispielsweise zu tief. Gut, dann probieren wir an diesen ein zu schrauben. Oder irgendwie unsere Conversion Rate ist schlecht. An was könnte es liegen? Okay. Es könnte vielleicht, äh, es könnte vielleicht daran liegen, dass wir noch kein Twint auf der Plattform haben. Oder auf unserem Webshop. Wir müssen unbedingt Twint implementieren und dann konvertieren schon viel mehr Leute. Weil heutzutage sollen Leute online mit dem Handy schnell zahlen. Wenn sie keine Kreditkarte auf dem Handy installiert haben, dann machen sie es mit Twint.
1: Also das heisst, es geht eigentlich so ein bisschen mehr über die ROI heraus, respektive es analysiert, äh, Conversion Rate, äh, eigentlich da, wo wir klassisch drauf schauen und gibt noch ein bisschen mehr, mehr Inputs dazu. Jetzt haben ihr ja aus dem Profit Optimization Framework ja ein bisschen mehr gebaut. Ihr habt da das Score, etwas vorgestellt, wo ähm, genau im Bereich Werbungoptimierung Optimierung macht, das sind die Modula modularen Ad Creatives. Und ähm, ich finde das eine super geile Sache, weil ähm, das ist eigentlich, ich habe ein bisschen gehofft, du kommst schon mit dem Argument noch ein mit der Modularität, dass man da mehr testen kann. Ähm, der Punkt ist der, ihr eure Ads, wie ihr die macht, die sind ja sehr speziell. Gebt doch mal Input, wie das ihr die aufbaut und was euch da jetzt von anderen unterscheidet.
0: Wir produ produzieren modulare Credifs und nicht lineare. Und der grosse Unterschied ist, dass wir nicht Werbevideos produzieren, die in sich geschlossene Erzählungsbogen haben, sondern wir die eigentlich einzelne Bausteine, einzelne Sequenzen produzieren, wo wir dann zusammensetzen zu Werbevideos. Und das bietet ganz viele Vorteile.
1: Also, du sagst, wir haben irgendwie einen Hook, wir haben einen Hauptteil und wir haben einen Call to Action. Das sind ja drei Bausteine. Und wenn man jeweils drei von denen aufnimmt, dann kann man ja dreimal, 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 hat man irgendwie über 30 äh, verschiedene fertige Werbevideos, wo sich aber in sich immer wiederholen. Und durch das kannst du ja testen, welche Hook ist die beste. Welcher Beschreibungsteil ist der beste und welche Call to Action führt zu was? Ich kann natürlich je nachdem, wenn ich das richtig muss korrigieren, je nachdem, ähm, was ich kann ich andere Kennzahlen nehmen. Wenn ich zum Beispiel Klickrate nehme, dann ist natürlich Call to Action zum Schluss die entscheidende. Wenn ich äh, die Aufmerksamkeitsspanne habe, dann ähm, nehme, ich, nehme ich zum Beispiel die Beschreibung im Detail. Und wenn ich würde wissen wie die Reichweite ist, nehme ich Hook.
0: Also, ja, ja. Er hat es ein bisschen anders gemacht <lacht> als du jetzt. Aber es ist ja so, ähm, als, als wir nachher beispielsweise, checken, wie, wie funktionieren unsere Hooks? Dann schauen wir, okay, was haben wir zum Beispiel für einen Dumpstop Rate, Dumpstop Rate Custom Metric, wo wir immer einsetzen, wie viele 3-Sekunden-Views haben wir im Verhältnis zu den Impressionen, die generiert wurden. Und so können wir nachher beispielsweise isoliert die Hooks gegeneinander testen. Also, dann sagen wir, haben wir identische 10 Videos. Bis auf die ersten, vielleicht drei bis sechs Sekunden, wo der Hook ist und oft auch gerade der Pain-Point aufgegriffen wird von den, ähm, potenziellen Kunden. Und dann können wir schauen, okay, welche Dumpstop Rate, ähm, ist am höchsten, schaffen wir bei einer über 50 Prozent, ich würde sagen. <lacht> und das Benchmark ist so, ab 25 Prozent hat man schon eine gute Dumpstop Rate. Das heisst, ein, ein, von vier Personen schaut die ersten drei Sekunden von diesem Video und ähm, <lacht> nachdem wir eigentlich getestet haben, welche Hooks am besten funktionieren, können wir natürlich wieder neue Hypothesen aufstellen. Also wir schauen, ähm, ja, können wir überhaupt die Rückschluss daraus ziehen, wo wir haben wollen draus ziehen? Und das folgt eigentlich immer auf einer Falsifizierung oder Verifizierung von einer Hypothese, eine neue Hypothese. Okay, mir gut. Das ist ja als Punkt. Jetzt, wenn wir das testen, ist das wirklich so. Und, es wird äh, ja kein
1: kompensiert von Hypothesen und A B und einem Thumbstop rate und
0: also, ganz einfach formuliert ist es also so, dass wir unsere Videos in einzelne Elemente aufteilen und nachher halt die isoliert können austauschen können und nachher genau die performance auf diese, Unterschiede zurückführen können. Also, auf die, äh, also, äh, die Auswechslungen von diesen einzelnen Elementen. Und, äh, das macht es uns möglich, dass wir, äh, iterativen Optimierungsprozess vorantreiben können. Wir können nicht von Bieren vergleichen, zwei komplett unterschiedliche Videos. Sondern wir die immer nur einzelne Sequenzen gegen antreten. Und das macht es uns möglich, dass wir nachher super performante Creatives, äh, produzieren für unsere Kunden.
1: Aber das bedeutet am Ende des Tages, ihr müsst viel Content produzieren. Weil, ich sage mal, es gibt ja die alte Agenturweisheit, Weisheit, wo man sagt, 20% vom Budget investiere in kreative Erstellung und 80% vom Budget investiere ich in Werbebudget. Das hat man ja jahrzehntelang so gemacht. Das wird bei euch ja wahrscheinlich ein bisschen anders stehen.
0: Ja, ich kann dir auch sagen. Jeder Frank ist besser investiert, wenn du gute Werbung hast. Wegen dem wir also wir wenn du gute auf.
1: Werbung sagst, dann meinst hm. du gute Creatives?
0: Yes. Aber für mich ist das jetzt auf Social Media auch, oder nicht nur für mich, es gibt Studien zu dem, und es ist das, was den grössten Einflussfaktor hat ähm, auf den Werbeerfolg, ist das Creative und ähm, ja das ganze Werbung ähm Zielgruppen auswählen das wird alles immer wie mehr von KI gelöst werden äh, übernommen werden und wegen dem ist das was der Unterschied macht auf Social Media ist einfach das Creative und wenn du es gutes Creative hast dann führt das einfach auch dazu dass jeder Franken besser investiert ist und wegen dem ähm, ja es ist es schafft wir, wir schaffen teilweise mit grossen Brands zusammen und dann fragen wir, okay, was sind die Painpoints Points, die am besten konvertieren, jetzt ganz spezifisch auf einen Service, auf ein Produkt. Ja, sie wissen es nicht, sie haben es nie wirklich getestet. Sie hat halt einfach aus dem Buch heraus Ads produziert und gehofft, dass sie funktionieren und ab und zu haben sie einen Goldgriff. Ähm, ab und zu haben sie super funktioniert und nachher ist sie eine, eine mega gute Kampagne können skalieren Aber die nächste ist nachher wieder, okay, ich hoffe, das und das kann funktionieren. Ähm, und es ist halt nie wirklich herausgefunden worden. Und das ist der grosse Vorteil von modularen Creatives. Ich finde daraus, welche Pain-Points das wirklich konvertieren. Wie als wir eure Kunden optimal abholen, können, sodass sie beispielsweise auch die Werbung nicht nur cool und interessant finden, sondern eben auch kaufen, wenn jetzt das Ziel ist. Klar gibt es verschiedene Ziele.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu den Kosten. Das bedeutet ja am Ende vom Tag, okay, wenn man mit euch ähm, Videos würde aufnehmen würde, wenn man allgemein so Werbung sollte machen sollte, heisst das ja, äh, du musst konsequent Content generieren. Das kostet Zeit und das kostet Geld. Und jetzt haben wir ja da wahrscheinlich eine Verschiebung, nicht mehr 20, 80, äh, sondern wahrscheinlich 40, 60 oder vielleicht sogar 50, 50. Oder du sagst, klar, hey, das braucht es, weil bessere, also wenn wir den, den Thumbstop-Rate erhöhen, äh, erhöhen können wir den Klickrate unter Umständen höher können wir den Rose erhöhen ist ja alles logisch. Aber mit welcher Regeln vom Budget können jetzt Zuhörende und Zulagende draussen rechnen, damit sie das Gespür dafür der
0: Ja, Regeln kann ich dir nicht geben für Budget, aber ich kann dir mal einen Anhaltspunkt geben und dir sagen, dass modulare Gradius eben einen weiteren Vorteil noch haben, dass sie eigentlich sogar ökonomischer sind und das aus dem Grund, weil wir halt einzelne Parts immer wieder verwenden können, macht sie unsere Produktion mega skalierbar. Das heisst, ja, die Kosten pro Creative werden gesenkt und die nachhaltige Performance gesteigert. Ähm, was cool ist, mit unserem modularen Cre äh, Creative-Ansatz, die wir unseren Kunden immer za+ plus werbungen versprechen, probieren natürlich immer Exploitation-Management äh, zu betreiben und in dem Sinn nachher sogar 15 plus ads zu produzieren, ja, im Shooting-Tag. Und das kula modular ist natürlich, dass wir die nachher auch einfach beliebig wieder zusammensetzen können. Also wenn wir ein Creative haben, das super funktioniert, dann kann ich das in sieben verschiedene Arten zusammensetzen oder was auch immer. Ähm, so, dass es immer noch so die gleiche Performance kann, kann generieren. Und äh, ja, alles in allem sind modulare Creatives ökonomischer als, äh, als normale Werbung. Einfach auch, weil man nicht wir stellen nicht Werbung einfach ab, wenn sie nicht mehr funktionieren und schießen dort Geld hingehen, was wo, wo es funktioniert. Ja, es isolierten... ist so,
1: wenn, eine Werbung, äh, ich sag mal, wenn du irgendeinen Punkt der Frequenz erreicht hast, wo jemand nicht auf die Werbung anspricht, dann nimmt die, die Werbung in, in der Zeitdauer ab. Also egal, ob ein Video, ob ein Displaybanner, es die, die goldene Regel ist, wenn wir Push-Marketing machen, dass nach etwa 14 bis 21 Tagen der Erfolg oder die ähm, Kennzahlen von der Werbung rettet.
0: Das heisst du musst ja wieder neu kreieren. Genau, Sprich mit ein paar Tweaks ist, ist modular äh, möglich, dass wir eigentlich eben das gleiche Ad-Creative oder ein ähnliches Ad-Creative haben, wo aber wieder wie ein ganz neues Video, Video scheint. Und das ist eigentlich auch mega das Coole dran. Also du fängst ja
1: an, du machst einfach so, dass man das Bild vorstellen kann. Man geht her, macht einen Tag, ein Shooting mhm. und shootet dann wahrscheinlich ganz viele Module. Also wenn du von 10 Plus redest, dann redest du ja nicht von Modul, sondern redst du von fertig zusammengestellten äh, Modulen, oder?
0: Ja, jetzt genau.
1: Genau, also das heißt, man hätte ja wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele äh, Modul eigentlich gemacht. Theoretisch würde aber da noch viel mehr äh, dabei verloren Und jetzt laufen die zwei, drei Monate und irgendein ist so, aber ist wirklich alles ausgekostet. Also weißt du, hast ja dann keine mehr, dann musst du wieder neu produzieren. Schaffst dass du dann das gleiche Setting wieder herzunehmen, damit du die alten Modul verwendest, oder muss man dann wieder mit, mit neuen kommen? Also weißt du, kann man dann irgendwie die cta vorher dranhängen und beschrieben beschreiben die Teil und macht eigentlich neue Hooks oder wie sieht das aus?
0: Also es ist sicher nicht trivial und das ist genau das, was uns auszeichnet, dass wir das eben können, dass wir eine Creative Library können aufbauen von diesen einzelnen Bausteinen, wo wir immer wieder können darauf zurückgreifen und in dem Sinne eben auch äh, ja, eher eine komplementäre Zusatzproduktion eigentlich die machen. Also wir, wir haben schon einen Starting Point mit dem ersten Shooting, mhm. wo wir beispielsweise sagen wir mal Hooks testen, was auch immer, Pain Points und dann in der nächsten in einem nächsten Shooting, wo wir schon gewisse seit haben können, aus dem ersten Shooting, die wir nachher eigentlich vielleicht den Fokus nicht mehr anders setzen, aber wir die so produzieren, dass wir die ganzen Elemente, die ganzen Bausteine vom ersten Shooting können wiederverwenden können. Mhm. Und das ist auch ein mega grosser Vorteil und äh, äh, ja, es ist ja so, dass wir halt nachher immer wie mehr Elemente haben, wo wir darauf zurückgreifen können, nie etwas müssen doppelt produzieren, weil wir es selber geschafft haben, äh, dass wir diese Elemente so alleinstehend produzieren können, dass man sie eben wirklich auch verschieden zusammenwürfeln kann. Also, das also macht Tri es Also trivial. Trivial ist auf keinen Fall. Trivial ist auf keinen Fall. Und wir schaffen es halt nachher Bei einem zweiten Shooting haben wir dann schon viel, viel mehr Möglichkeiten. Also was ich... 10 plus Videos versprechen wir bei einem Shooting. Aber wenn wir beispielsweise vier, fünf Shootings gemacht haben und schon eine Vielzahl an diesen Elementen haben, dann ist es nachher möglich, ja, mega, ich will jetzt keine Zahl sagen, sonst wird die Nähe der aufgehängt, aber mega viel, äh, Tratives zu produzieren und mega viele Sachen zu testen. Und das die man nachher auch alles schön in unseren Test-Tracker niederschreiben, was eben auch sehr oft vergessen geht. Dass man halt eigentlich Insights sammeln aber wo implizit im Kopf und wenn nachher der Marketingleiter wechselt oder die Marketingleiterin, ist das wieder alles verloren. Und das ist ja so, dass man ja oft mit Brands zusammenarbeiten, die halt lang auf der Stelltreppe sind, weil sie nicht wirklich systematisch testet, haben, was genau funktioniert. Und der Test, also der, das Testen muss ja immer wieder von neuem gemacht werden. Es ist ja nicht okay, eins ja, herausgefunden, was funktioniert und nachher äh, ist es für immer das. Das ist etwas, was man laufend machen und nicht einfach aus dem Bauch so, Es sollte äh, ja datenbasiert gemacht werden.
1: Also, Verstehe ich völlig, weil der Teil, wir haben, wir haben das auch schon gemacht. Es ist nicht so, dass ich noch nie Werbung gemacht habe. Ähm, ähm, ich glaube, da habe ich lange genug Erfahrung mit. Wir haben vor etwa anderthalb Jahren haben wir das mit dem Kunden gemacht. Das ist eine ähm, war ein Startup, der gesagt hat, es geht um ImmoTrack. Ähm, die bauen die Software für Verwaltungen wo du ähm, die ganze ganz verwaltete Crash Manager. Das große Problem ist so ein das Fleet Management. Also wenn welche Hausabwart wo ist zu welcher Zeit und Abstanden, die haben so coole Features gehabt, wie du hast einen Hausabwart, der muss an drei verschiedene Orten und äh, du musst die Distanzen zwischen messen, wenn sind sie wo, du hast Issue Management, deine Mieter können Sachen schicken und dann ähm, hast einen eine die Liste und das ist alles eigentlich safe. Grosses Problem war aber, gewesen, die Zielgruppe zu adressieren, weil die Hausabwerte, die ähm, das können brauchen das sind das sind Büchsen, die sind Dusse am Märt und die arbeiten, oder? Und die haben keine Zeit, nicht ultra schnell müssen, müssen einhängen können. Natürlich, wenn das so der Sales-Mitarbeiter kommt, die Hausabwerte hatten einfach keinen Bock. Gehabt. Die haben das, das angelötet und gesagt, ja, da ist immer so, so, oder? Und ähm, da sind wir hergegangen und haben genau die drei Sachen getestet. Wir haben verschiedene Hooks gemacht, wir haben verschiedene Beschreibungen und wir haben verschiedene CTAs gemacht. Hängnis sagte, das war es gab Frimmel. In der Theorie tönt das so easy. so, ja, mach mal drei Videos mit drei Hooks, äh, wo du die Leute irgendwie, a, irgendwie ansprichst, mit irgendeinem Thema, Sagt, dass er Gleubeeren eher oder kaputte Gleubeeren, oder keine Ahnung was, Zeug, wo man liegt oder ich weiß nicht, wo das ich her muss. Dann beschreibst du das Ganze kurz in fünf, sechs Sekunden, und nachher hängst du noch Call to Action hinter dran. Ich habe fast die gemacht. <lacht> <lacht> Und dann noch mit Freelancern arbeiten, so, hey, mach mal das Video, mach es mal so und der Kunde und die kreative Idee, oh, ich könnte es noch ein bisschen so machen, dann ist das ganze Ding zerschossen. Ähm, ist nicht ganz simpel. Also, ähm, wenn, wenn ihr die Idee gehört, bin ich der Meinung, äh, sprechen sich mal den Nico an. Äh, die, die machen das schon, glaube ich, im einen oder anderen Grund ähm, durchgängig und die wissen ein bisschen, worauf man muss achten. Aber ja, was halt nicht zu unterschätzen ist, ist der Creative Design. Also die Werbung, die muss, also die Videos müssen aufgenommen werden, aufgenommen worden werden. Ich frage mich jetzt einfach so, Nico, können wir ohne Videowerbung überhaupt in Zukunft noch schlagen?
0: Nein, ganz ehrlich, also Video ist das Medium, wo, ähm, wo, wo im Moment äh, dominiert überall und dass die ja die kurzen Videos, wo man halt, der Dopaminspiegel von den Leuten, die das schauen, kann, kann, kann reizen oder? Es ist genau das. Also, die Aufmerksamkeit das wird immer wie wird immer kürzer, man hat keinen Bock mehr, etwas zu lesen, es ist eher ein Berieseln Und, äh, ja, also, wir man muss wirklich, äh, das so produzieren, dass man halt, dass die Leute das schauen, oder? Also, es ist gar nicht so einfach, wirklich, Scrollstopper ähm, Scrollstopper können, Scrollstopper-Ad können zu produzieren, weil es ist ja so, dass die Leute halt einfach ja, scrollen, scrollen, scrollen. Äh, man seid ja, über 100 Meter Newsfeed am Tag wird gescrollt, auf äh, Facebook und äh, Insta am Tag, stellen ich das vor. Also, dass man dort noch raussticht, ist mega schwierig, aber äh, ja, wenn man es schafft, ist es halt äh, die natürliche Umgebung, wo die Leute unterwegs sind, oder äh, man kann's eigentlich ihre ihrer Freizeit äh, informieren über ein Produkt, über einen, über einen Service, was sie vielleicht gar noch nicht haben wollen oder gar noch nicht könnt haben. Dann lass uns
1: noch zum Schluss, wenn du für den 100 Meter redest, auf ähm, Kennzahlen eingehen. Yes. Was erreichen, was erreichen wir mit modularen Creatives? Ich werde immer dich eine Sache fragen und du sagst jetzt die Durchschnitt oder die beste Kennzahl, die dir dazu einfällt. Ich nehme jetzt mal so die Standardsachen, wo mir gerade so in den Sinn kommen. Du darfst natürlich dann nachträglich noch irgendwie ergänzen, wenn du etwas hast. Aber sagen wir mal, ähm, die beste Thumbstop-Rate, wo ihr mit einem modularen
0: Creative geschafft habt? 65 Prozent. Ja, das ist crazy. Yeah. <lacht> <lacht> Und auch ähm, also an der Score haben wir äh, eine case Study vorgestellt, also haben wir haben echt verschiedene case Studies vorgestellt, wo wir extra für die Score produziert haben. Sie sind dort vor allem bei, äh, mit Start-ups unterwegs gewesen. Ähm Beispielsweise auch mit Second, wo dann ein Startup preis gewonnen hat, an der Score. Aber auch mit Nowcare. Und der Nowcare ist äh, eine Startup wo wo jetzt auch unser Kunde ist, wo wir es äh, recht nahe zusammen arbeiten. Und ja, dort haben wir eigentlich geschafft, dass sie überhaupt profitabel können verkaufen über Meta. Und das ist auch also, der Performance-Unterschied bei diesem Case ist einfach crazy gewesen. Und wegen dem haben wir das auch ähm, aus, ja, aus Case eigentlich so ein bisschen vor den Grund gerückt in unserer, äh, unserer Masterclass und gerade... Wie ich eigentlich, der Masterclass gestartet habe mit dem Aldo, ist mit, mit zwei Creatives von Nullcare Und dort habe ich eigentlich Creative A mit Creative B, zwei unterschiedliche Creatives, mit den Leute abgespielt. Und die haben nachher, so, so entscheiden, ist Werbung A oder Werbung B besser. Und die meisten haben sich sogar wirklich für Werbung A entschieden, wo Dumps to bei 49% gsi. Jetzt seit Jahren 2 Prozent und Rawls fast bei fünf. Aber Lona, ja, sag mal, ja.
1: bitte mal, die ist die du hast
0: gesagt,
1: Clickrate Rate 2,5. Yes. Welche Click -Rate haben die mit, oder was ist die beste Clickrate, die wir mit dem modularen Creative haben? Bekommen?
0: Das wüsste ich jetzt nicht einmal. Ich würde sagen, 2,5 ist schon recht viel. Ich das ist auch tief
1: über dem Durchschnitt von natürlichen Social Ads. Denn die nächste Frage wäre dann, wie hoch ist denn die Conversion Rate?
0: Die höchste Conversion Rate, die Das kann ich in diesem Fall nicht sagen, weil wir nicht, wir können nicht so viel beeinflussen können. Jetzt gerade bei Nalke, ähm, nicht einen mega super Online-Shop was den wir jetzt werden optimieren werden. Aber macht, Mal anders: wir
1: Im Vergleich zu vorher, wie viel höher war Conversion Rate? War?
0: Ich müsste es fast schnell nachschauen. Nein, ich, kann dir, das, ich kann dir das schlecht in einer Zahl sagen, ehrlich gesagt, Commercial Aber
1: der Rate. Sagt, ist es doppelt so viel? Gewesen oder ist es besser? Gewesen? Hätte man es optimieren können optimieren, dann hätte es keinen Einfluss gehabt.
0: Also eigentlich keine Sales können generieren über Meta Ads, sind glaube ich zwei Sales hatten, über die, im ganzen Adam und wir haben eigentlich geschafft, dass wir es in von zwei Wochen auf 5 Rows durchschnittlich haben können okay. aufballern können.
1: Okay, und der beste Raw aus, den wir erreicht händ?
0: Das ist auch kritisch, zu antworten, weil, weil halt einige Sachen zu doppelt trackt werden. Aber ja, ich würde sagen 20. 20,
1: geil. Nico, du hast sehr, sehr viele Insights gegeben, sehr viele Zahlen ähm, mitgegeben. Wenn ihr also irgendeines mal modulare Creatives ähm, wollt, ein bisschen mehr wissen wollt, dann, dann meldet euch mal beim Nico. Und äh, wenn ihr gute Content dazu braucht, die helfen euch auch. Wenn ihr sonst Content dazu braucht, helfen mir äh, dabei. Und äh, Nico, ich danke dir, dass du da einen Einblick gegeben hast. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was macht die gute Hook aus?
0: Es muss visuell, aber auch auditiv ein cooler Hook sein. Und ein geiler Hook etwas, was man nicht erwartet. Es gibt ganz viele verschiedene coole Hooks. -Hoo etwas, was man nicht erwartet, ist eigentlich das, was zurzeit am besten funktioniert. Ähm, generell würde ich auch noch mit auf den Weg geben. Es muss die auditiv, aber auch visuell einfach schnell ähm, ansprechen. Es äh, muss nicht mega, nicht mega kompliziert sein. Hier sollen wir jemandem etwas zu Das ist ein Hoop. Und dann kann direkt in die Kamera reden. Das ist da
1: Ich danke dir, du da gewesen. Und... Für alle da draussen, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wie immer eine Bewertung hinterlässt und äh, natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder, wieder einschalten würdet. Macht's gut, ciao.
0: Das war der. So,
1: endlich wieder eine echte Stimme. Marketing Booster, kann sich nicht mehr mehr leisten. Hilf im Chris und seinem Team und empfehle den Podcast weiter. Und schreib endlich eine Bewertung, weil dann gibt es wieder mehr Realität, so wie mich.